0: 映画感想部ポッッドキキャストト年シネマランキングトップ10さあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロ振って、当たった映画について感想を言う番組なんですが、今回は、特別編成で番組をお送りします。第1節月刊英語感想部ポッドキャスト2023年シネマランキングトップ10。はい。さあ毎年恒例の年末企画ということで。そう、ねえー、こちらはですね僕と滝沢さんがですね今年それぞれ、ね、劇場で見た作品の中から。トップ10を発表するという内容です。ございます。もう何回目 ?7 回目か8回目くらいでしょえ、もっとじゃないあ、そうなんですか。僕はね、もうこれをやりたいがために映画館通ってる部分はあるんで。まあこれね、お互いそれぞれが見た中からっていうことなんで。そうですね。それぞれのベスト10があるんで、それを発表していきたいと思います。じゃあその前に、まずは対象作品っていうか、はい。まあ,あの、今年の1月1日から収、う、録、んまあ、日が12月28日になりますけど、それまでに見た映画でございますので、うん、うんまあ、見た映画プラス、まあ1月1日から12月28日までに公開されたあ、そうですそうです。はい、そういうことです。から、お互いがそれぞれ見た作品の中からそれぞれベストテーをつけるということで、配信も入れますか、ねはい、そうですね。はい。そですよ。で、それも、配信は配信で、1月1日から配信された選作、ね、ということに対象としています、はいはい。なので、まあ、そうね、僕らが見てないので、いい作品あったのも、ね、死ねないですね年間4、500本ね、映画っていうのは公開されるん,、うん、んですけど、まあそれはちょっとご了承いただいて、はい、それぞれが見た中から選ばせていただきます。これはちっと念を置いていきましょう。ではですね、まず今回の発表の方式はどのような形でしょうかはい、えー、まず私、滝沢が、はいえー、10位から6位までを言い、えーはいずつつつ、1作品ずつコメントしていきます、うんえー。続いて矢野さんも同様に、第10位から第6位までを言い、1作品ずつコメントしていきます。そして、第5位からは交互に作品を発表して、うん、その後感想を言うという流れでございます。なるほど、それをう。そういう風うに進めていきたいと思います。<笑>まず始める前に、それぞれえ何本見たか、ちょっと年間を言っていきましょう。はい。じゃあ、竹沢さん何本見ました ?41 です。41本。はい。そこからベスト10を竹沢さんの発表でるということでいきます,す。で、僕はですね、今回62本見ました。あすごいっすね。えー、っとね、ものすごくね、良作が多すぎて、はあ、毎年迷うんですけど、今回一番迷いましたね。あ、そうっすか。なんかね、ベスト10にね、は、もう全部入れたいみたいな感じだったんで、もう結構泣く泣くでしたね。あ<笑>、はい、い<笑>かそんなここから絞りましたんで、発表していきたいと思います。はい、えっと、まあまず始める前に、これもちょっと言っとこうかなと思うんですけど、はい、まあ全作品じゃないけど、ネタバリアありで会社の話を進めていくんで、その前提で、えー、もう進めていきます。もういいでしょメンバーっすまあね、うん、まあまあネタバレありで。見てる前提でいこう、はい。そうね、それで話させていただきます。はい。なので、うんその、そこら辺もご了承いただいて、はい。まあ皆さんのベストテンのを企画して楽しんでいただければなと思います。うすねはい、お早速始めますかそうですね、いきましょうか。じゃあまず、滝沢さんの第10位から第6位を、まず、一気に発表お願いします。はい。えー、それでは発表していきます。はい。第10怪物。おほ第9位。はい。エアー。わあ、エアーね。第8位。はい。ピーギー。あ、ピーギーね。はい。はい。第7位。うん。シーセット。その名をアあはいいね。第6位。うん、福田村事件です。ああ。ここから、え一、ー、作品ずつ、えー、コメントしていただけますはい。どうぞ。はい、えー、第10位、怪物。はい。この作品はですね、うん、えー、今年の7月号で私感想を言っておりますので、うん、詳細はそちらでお聞きいただければと思います。はい。で、まああの、カイマンで言いますと、はい。まあ怪物は誰かっていうですね、うん、ええー、ことを描いてるんですけど、す、うん、ると、怪物って、個、う、人、ん、を、なんか、描きがちじゃないですか。うん、怪物だーれだっていうと、うん。けど、この作品やっぱそんなね、あまっちょろいところじゃなくて、うん、むしろその各登場人物の内に潜む再現、まあ、心とか潜、うん、入感とか、そういうものが怪物なのだよって言ってる作品なんですよ。でまあ何気ないセリフが非常にポイントとなってる、うん、作品でございまして、この無意識に言葉から出てる分、うん、この固定観念の厄介さとか、うん、窮屈さっ,っていうものをよく表してるなと。例えば、白線を越えたら地獄だよっていうことを言うけどああ、これってなんか決められたルールを越えたら社会がは,はみ出し物になっちゃうよっていうことの恐怖だったりとか、うん、あと堀先生がよく言う、男らしくって言うじゃないですか、うん。あれって男の子にとってはもうすごい高速部になるっていうか、うんまあ、呪いのような言葉ですね,、まあねうん。あと、車の中で、そのお母さんがミラルト君に、うんまあ、普通に結婚してね、まあ、家族持ってほしいなっていうのをああ、もう超普通に言うんですよね。うん、けど、港にとっては、もうそれが、なんかもう、うわーって。うん、できないってね。うんうん、なんか、体中をかきむしるような感じの、なんか、うわーっていう気持ちになるんですよね。うん、けど、お母さんとしては、全くもって、悪い気になる、うんまあね、悪気がないのね。はい。そうなんですよ。そういうところなんです。うん、ちょいちょい出してくるんですよ。うん、それがね、後で、伏線回収のように、うん、なんか、すごい、ダダダダダってくるんですよあ、はいはいで。そこで、うわーって食らうわけなんですよね。だから、本当ね、子供の世界って小さいし、まあ、人生経験も浅いから、でもそういうのはね、本当本当に思ってしまうっていうことの怖さ、あうん、っていうこともすごく描いてるなと思いましたね。うんはい、えー、第9位、エアーですね。エアー、はい。えー、お仕事映画として100点満点でございます。ああ非常にね、面白いですね。はい、うん。あれですね、マット・デイモンベン・アフレックコンビはですね、外れないです。ああはい。最後の決闘最後、ね。そうですね、はい。で、主人公はソニーという男なんですけど、あまあこいつがですね、大爆地タイプなんですよね。うん。はい。なんですけど、これ驚かされるのは、うこうジョーダンのお母さん、こいつもね、大爆地タイプなんですよ。ああ、勝負師だから、ね。そうなんですよ。はい、とんだん山師なんですよ。で、この山師対山師の戦いなんですよね。それがね、この作品のさらに面白くしてるポイントですよね。うん、だからお母さん役を演じた、えー、ビオラデイス、めちゃくちゃ良かったですね。ああ、もう肝が通ってる感じね。そうそう。だから主人公とかってメイン、一応まあメインにはなるのかあ、にはなるけれども、この圧がすごかったですよね。なんかもう、<笑>すごいね、なんかオーラがねそうそう。印象がすごくくるっていう、<笑>あ,あの、演技されてたと。まああと80年代の洋楽も満載で、あね、まあ私、大満足でございます。はい。はい、第第 8PG です。まあ、この作品は今年のですね、10月号で私、感想言っておりますので、はいえー、そちらまあ詳細はそちらに聞いてくださいと。はいま一番良かったのは私の中ではまああの時話したいんですけどラスト良かったなと思いますね。うん、ラストね。はい、うん。主人公のサラってまあいじめられてて周りもまあそんな奴らばっかだから助けを求められないんですよ。うん。えっと最後血まみれになったね、うん、サラがこのクラスメイトとたまたまって街、うん、に帰りたいって言って最後バイクに乗っかるってい、ね、うね。そう、はい、そこで彼女が一つまた成長できたんだなっていうのもね、描いてるっていう。はいはいはい。すごくね、いい着地だなっていう。あうん、普遍的でいい着地だなって思いますね、私はなるほどね。まあそれまでのね、その成長感とか、うん、あと、まあ名政ブですよね、今年映画界、うん、映画の中にもの、うん。私いつもね、選択肢間違えちゃうのよっていうじゃないですか。うん、あれね、すごくグッときますよね、うんうんなんか。悪くはないんだけど、なんかね、もうなんでそうすんのって本人もね、な、うん何とも言えないし。どうしたらいいんだみたいなね。そう、うん、やることなすことを裏目に出ることってよくあって、ねねうんね、それが立て続けに出てしまうこともあるじゃないですか。うん、なんかね、そういうのが描かれててね、はいはいはい、あの、すごく僕は胸を垂れましたね。なるほど。はい。えー、第7位、c セットその名はお化け。はい。まあ被害者が、まあ権力者に告発するっていうのが、まあとてもリスクあるんだなっていうのが、めちゃくちゃ描かれてましたね。やられた側なんですよ。やられた側なのに、な、うんで告発するときに、うんこのビクビクしながらやらなきゃいけないんだってことっておかしいじゃないですか。あ,あ,ある種も家計ですもんね。そうですよね。だからもう本当に生きるか死ぬかみたいな。え、だってその前に、い、あの、すごい嫌なことあって、うんうん、で、その枯渇する時にもセカンドレイクじゃないけど、うん、そういうのを味わわなきゃいけないってああ、おかしすぎますよね。っていうことを非常に描いてるなって、うん。なんなら裁判で負ける可能性もあるそう<笑>なんですよね。<笑>いやで、ヨノさんもですね、うん、あの、この、えー、オープニングのところで、四月、はい、え ?2 月号かなっておっしゃったんですけど、うん、まあいい話にしてないっていうのがこの作品のいいところで、ねうん、まあ権力者をギャフンと言わせるっていう作りにしてないですよね、はいうん。だからただの一過性のムーブメントに収まる作品じゃなくて、うんうん、社会問題としてこれを解決したいと。もっと広く言えば、うんまあ、差別とか、まあ、抑圧的とか、搾、う、取、んまあ、的っていうのは、セーとか干渉みい,はい、はい、ああいうところにあるじゃないですか、うんまあ。そういう問題を解決したいっていう、すごくね、あの、志の高い作品だなと、そうそうあの私は思いましたねそうそう。まあそれだけじゃなく、ちゃんと映画として面白かったっていうね。そうですよね。そこもすごいですよね、うんうん。よかったと思います、うんはい。はい、第6位、福田村事件、うんはい、まあね、すごく褒めるところたくさんあるんですけど、うんあのーカイツマンで、はいえー、一番印象に残った人物について言いたいと思います。これがですね、在郷軍人会のリーダー、長谷川なんですよ。長谷川さんはいうん、これを演じてるのが水道橋博士です。彼、えー、長谷川というのはですね、あの椅子のものを兵役で差別するような最悪な人間なんですよ。うんうん、でじゃあ、彼が元からそのような人物かって言ったら、うん、そういうわけじゃなくて、内務省から村を守れて通達が来て、それで、この、責任が、ね、加わるわけですよ。そしたら、俺は頑張んなきゃいけないっていうものがあったりとか、あとは、その、仲間内からね、その、強がって見せたりするところもあるんですよ。リーダーだから。だけど、この長谷川、まあ、ふすいと橋博士の、まあ、容姿見てわかるように、ちっちゃくて、ずんぐりむっくりしてますよね。っていうように、その、リーダー、ぽくないというか、うん、どっちかと言ったら、もう平民っていう感じの方なんですけど、そういうね、器でもない人が、そういう役割を担ってしまった時の悲劇というか、うん、嫌なところってのが、めちゃくちゃ詰まってるんですよ。はいはい、で、本人も、もう引くに引けないんですよ。確かにね、うん。もうそれがね、もう最悪な方向にどんどんどんどん行くっていう、うん、これって、あの、二村事件って100年前の、はいうんあの話ですけれども,、うん、もう100年後の今もうそういうやつはめちゃくちゃいるじゃないですか。変わってないなっていう。うん、そう、経済界しかり、政、は、治、い、の中しかりああ、もうね、いろんなところで、うん、あるじゃないですか。うん、もうね、まあ僕もね、普通に働いてて、うん、そういうやついますもん、はいはい。なんか変に、こう、そういうツアーでもねえのにやらしちゃったら、なんかもうその現場が大混乱みたいな。はいはい。そういうのの。嫌なところがすごく詰まってるんですよ。そういうね、はびこってる村社会ゆえの、うんはいはい、この起きるあ悲劇、はいまあ、最悪な方向に行くってものが凝縮された、はい、素晴らしい作品でした。あの、見ててね、1ミリも気持ちよくないですけど、ぜひ見てほしいなと。あの、12月15日か,、はい、から UNEXT で配信始まありますので、見,えうんえー、見てない方はぜひ、あの、年末でして見ていただければ、本当ね、めちゃくちゃいいサーフィンです。はい、あ。いろんなね、まあ、事件が起きている今だからこそ、まあ見てほしいなと思います。はい。えー、以上が私の、えー、10位から6位まででございました。はい。あ,ありがとうございます。はい、では、えー、続いてはですね、はい。野さんでございます。場所。はい。の野さん準備はよろしいでしょうか大丈夫です。はい。えー、では、の野さんよろしくお願いします。はい、行きましょう。第10位。はい。飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて。おぉ第9位、はい、ハロウィン・ジ・エンド。お第8位、ソフト・クワイエット。第7位、ホスレル。第6位、バービーです。おお。さあ、1位から一言コメントしていきたいと思います。はい、まず、飛んで埼玉。はい。これね。僕今まで見てきたコメディ映画の中で、うん、一番いいと思います。おそれくらい完成度すごくなかったっす,よですよね。あの、結構映画ファンの人普通としてるけどもったいないと思いますよ。そうですね。それくらいね、最初から最後までボケ数もすごくて、<笑>すごいですよね。でもちゃんとコメディの構,構成としてすごかったし、ちゃんと笑えるし、ふざけ具合も、うん、たまらなくよかったそうですね。なのこれ、あ、前作も面白いんだけど、今回もぜひ見てほしいなと思います。では、これが第10位です。はい。第9位、ハロウィン時エンド。はい。これですね、ハロウィンの新三部作の完結編なんですね。はいうん、で、この前作のハロウィンキルズの最後の方で、えー、主人公のローリーが、あの、殺人鬼であるマイケル・マイアス。うん。あいつを倒してたんだけど、また復活するわけよね。うん。したら、ハロウィンキルズの終盤で最後のセリフが、マイケル・マイヤーズ倒すためには、暴力じゃ解決できないんじゃないっていう仮説を立てるわけですよね。そこで終わるんですよ。で、それの答えをハロウィン・ジ・エンドでやりますよって期待するわけじゃないですか。へそういうことですよね。うん、で、今回のハロウィン・ジ・エンドはその仮説をどう立証するのかなと思ったらですね、まあ、楽しいですよね。これね、ハロウィン・ジ・エンドね、全体的にグレーを描いてるんですよ。グレー。例えば、さっき言った仮説あるじゃないですか。うん、これってさ、暴力で解決できないんじゃないっていう、イコール、平和的な解決を望もうっていう話じゃないですか。うん、それをどう証明すんのって言うんだけど、そこは現実そうじゃないよねっていう話。おそんなにうまくいきませんよね。簡単な話じゃねえよなっていう、そうですね。すねだから言うじゃん、社会,社会的に。殺人ってですよ。<笑>その村をめちゃくちゃ恐怖に落としていたんですよ。やっぱ肉親に困るじゃないですか。まあそうですね。でも、主人公のローリーは、なんとかこの世を怒りじゃなく、自分、娘も殺されてるんですよ。うん、なので、その傷を怒りに変えないセラピーを受けるわけです。うん、はい。でも、ローリーはそれでたくましく楽しく弾けるんだけど、うん、みんなそうじゃないよねっていうのも出てくるんですよ。それ以外にもいっぱい、そのマイケル・マイヤーズを殺すことによって、それいいことでもあるじゃないですか。うんうん、おーってなんだけど、それって正義ですかっていう感じもあるから、全体的にね、グレーを描いてるんですね。人の内面とかもそうだし。だからこそ、あの、批判的な意見の人も出るのはわかる。はい、え全然解決しねえじゃんみたいな。でも僕はそのグレーを全体的に描いたのが、たまらなくよかったんですね。おこれが現実的だなと思いました。まあ解決はしてほしいけどね。うん。で、これね、あの、制作会社が、僕、ブラウンハウスで。うん。もう、ブラムハウス、あの、押さえておいた方がいいですよ。これ、もう全作品いいですね、うん。なので、ブラムハウス、どんな作品かわかんないけど、ブラムハウスっていうだけで見,見る価値はあると思います。では、ハロウィンズエンド、僕は大好きでした。第8位、ソフトクワイト。うん。これもですね、ブラムハウステイストなんですよ。は、う、い、ん。まあどういった作品かというと、これね、全編ワンショットで描いてるんですよ。おお。まあ90分前からいかな ?90 分。ずーっとノンショットで描いてます。うん、これ逆下も全員。あの、一回もカットワイスウーにやったっていう。これどういう話かというと、マジでね、もう、社会の闇とか、人間の闇の部分を、すべててんこ盛りで描いてる今、うんだから。主人公たちが持ってる、差別意識とか偏見が、もうバーンって全面的に出てて、それが暴力の連鎖に生まれるっていう。ただただ、悪を描いてるんですよ。もう、救いがないんですよ。それをワンショットで取ることによって、逃げられないんですよね。なるほど。カットを買うとちょっと安くじゃないですか、うん、もうーンワンショットで、どんどんどんどん暴力が進むから、だからこれ途中退席する人結構多いっていうのが、あの、グロい映像はないんだけど、わかるんですよ。追い込まれますよね。そうそう。で、これ立ち悪いことに主人公たちが、偏見とか差別の場面を口にするんだけど、これね、自分たちは、その偏見とか差別を意地悪でやってるわけじゃなくて、ある種の、正義のもとに言ってるわけ。だからこそ、こいつらが言ってることが、悲しいけど、ちょっとわかる部分もあったりとかね、うんうんうんうん、この上、ね、たまらなさ、かこいつらが悪いなって客観的に見れてないんだけど、これみんな、現実的に思ってるよね。基礎感にあるよね、自分も、みたいな。それだからこそ余計辛いというか、潜在意識をこう、かき立てられるわけです、ね。そうそうそう。お前らやってることこれだよ。だから、こいつらのことを批判もできないし、かといって、擁護もできないっていう。だからそれをワンショットで逃げられずに見せられるっていう<笑>。これ精神的に結構きつい映画なんだけど、僕はこれ結構良かったっすね。人間の心理をこう、ドーン、ドーン、見せつけてくるわけいね、うん。監督がもう徹底的に、私はあ女性の監督なんですけど、徹底的に悪を描きます。もう容赦なくいくぜと、うん、っていう、なんかインタビュー見ると、なんか恋ゲーがってたい最後に光るように見せるじゃないですか、うんそですね。それだから社会変わってないっていう考えの人なんです。責めてる。だからこそ私は徹底的に、もうその言いがすっごい描いて僕は結構きついものあるかもしれないですから、見てください。お願いします。はい、第7位、ホテル、はいえー。これですね、映画監督の重月号で語らせてもらいましたんで、でね、もし、えー、機会があればそっち、とこれこたっぷり語ってるんで,、うんそうですえー、聞いてください。配信もやってるんで、えー。第6位、バービー。あのー、これ褒め言葉に聞こえるかどうかわかんないですよこれ全体的にすごいバランスが最高にいいですね。バランス。えー、ユーモアと皮肉のバランス。うんうん。社会的な皮肉ばっかりの映画、なんてうの、ストーリーって、皮肉ばっかり、なんか面白くないんじゃないですか、はいはいはいはい。でもちゃんとユーモアとのバランスが4回あったら確かに、ユーモアだけじゃないっていう印象もあるんですか。うん、ちゃんと社会的なメッセージあるじゃん。いっぱい。そのバランスもあるし、あと、女性が偉くて、男は悪いっていう映画にもなってないところは僕は素晴らしかったと思うんですよね。そ,ですねでそのバランスも良かった、うん。どっちにも言い分あるし、うん、だからどっちがいいとかじゃなくて、中間をちゃんと描いてるところは素晴らしいんだけど、ちゃんとコメディーなんですよね。そうです,うですよ、ね。エンターテインメントとしてすごい面白かったかな。うん、あの僕一番好きだったのが、えー、マーゴット・ロビーがバビー演じてるんだけど、うんなんか、私ってダメな女で、みたいなセリコを言うときに、ナレーションで、マーゴット・ロビーが言っても説得力ないです。みたいな、ないけど、あそこ面白いですよね。そういうのが先編にあったのと、あと、なんか僕ってやっぱ、これっいのって絵本みたいな演出だったんですけ確かに。これ絵本そうですね、うんうん。なんか大人の絵本みたいな。確かに。そういう作品好きなんだなぁと思った。<笑><笑>ああ、このマーゴトロビーの、マーゴトロビー主演としても素晴らしいんだけど、プロデュースやったんですよね、今回。うん、でそれを監督に選んだのはグレタ・ガービークさんっていうストーリーを踏まえなく、うん、この人に白羽の矢を立てたのが本当に素晴らしいなと思って。う,う、ね、コメディやったことないのに、うん、こんな難しいコメディを、ちゃんとできる人なんだなと思って。そうですね。なのでこれぜひ見てください。えー、今回、えー、僕の第6位から第10位でした。ということで、えー、次第5位発表のライン。少し休憩です。では、ここからですね、ついにトップ5を発表していきます。はい。ここからはですね、一作品ずつ発表していきたいと思います。はい。じゃあ、まず、第5位を、それぞれタイトルを言っていきましょう。はい。じゃあ、滝沢さん、第5位。飛ンデ埼玉、フィアオに愛を込めてです。はい。矢野さん、何でしょうかミーガンです。おお。さあ、じゃあ、まず滝沢さんから語っていただきましょう。どうぞ。はい。えー、飛んで,飛んでないもん。はい、ディアコエで愛を込めて。呪文書館ですよね。呪文書館ですね。あの私ね、千葉県出身なんですけど、はい、そんな私でもね、はい、あのすべての関西ローカルのネタ、わからないんですよ。はい。でもね、それでも、大笑いさせていただきました。はい。あのね、全、う、体、ん、全体と同じくね、うん、やっぱり、ね、構成が非常に匠なんですよ。はい。あのラジオから流れてくる伝説パートと、はい現代パートが工作していくってことね。あのね、物事にメリハリが生まれるんですよね、そうすると、うんうん。だからね、誰がいいんですよ。なんか、その現代パートがちゃんとツッコミにもなってるんだよ、ね、そうなんですよ、うん。そうなんですよね、うん。前作もそうだったじゃないですか。うん、あの、パルルが、な,なんだよこれとか、うんね、いろいろあったじゃないですか。うんうん、やっぱね、それがね、生まれ作りになってるんですよね。うんうん、ただの茶化カになってないで,、うん、で、もちろんですね、度がつくほどの、うんえー、コメディでございますので、うん基本的にバカバカしい、バカバカしいシーンば、うん、カかです、はい。はい。例えばですね、もう俺、これが一番バカバカしいなと思ったのが、え、リアンがチャーリーとチョコレート工場のオマージュをするところですはいはい、はい、はい。あれ、あれね、本当とね,ね、映画館全体がポカーンってなりましたよ、ねうん。いや、なんだったこれ。<笑>そうそうそう。<笑>けど、あれをやることによって、この、まあ、あの世界の中の大阪ですよ、一応。あ,あ,あの世界、伝説パフォの中の大阪っていうのが、非常に、うんうん、え、奇妙、奇跡な、そうね、<笑><笑>ところなんだよっていうのを描いてるのが、またね、あの、ただのパロディじゃ、ではない、ああただの、上っ面のパロディ入れましたじゃなくて、ね、何を見せられてるんだ、みたいな<笑>。そうそうそう。<笑>俺たちはこんなへんてこなところに来ちゃったのか、みたいなね、うん、ところとか。いや、大阪そんなイメージ、<笑>なんかっていうね、<笑>そういう,う,う、それをお誇張してますよみたいな、ね、そうなんですよ。そういう話ですよね。そうなんですよ。この映画ね、うん、本当ね、誇張がね、最高にいいんですよ。うん、例えば、粉もん文化じゃないですか、関西って。だから、その粉もん文化って、小麦粉なわけですよね。で、その小麦粉を薬物になぞらえたりとか。あ、うんうんうん、そうね、うん。もうね、あの、ひどい。もう、不謹慎だよ、お前らって話で。はい。で、あともう千葉県あ、千葉県、千葉県の解放軍、ね、ワ、うん、ンでやってました、伊勢谷友介さんいましたねああ、うん。まあちょっと理由が理由で出てこれないんですけど、うん、そのところもめ、<笑>普通に突っ込めましたね。ええ、飲んでいたいた。いや、それは、ら<笑>びっくりしたよ。あのしかも、伊勢谷さんがやっちゃったのが薬物系だから、うん、それとは、ね、そうそうそう。あの、大体的に普通はね、うん普通は変えなきゃいけないんですよ。うん、けど、それをこうできるっておかしいんですよ、本当に。まコメディだからこそできるみたいなところが深いみんな、うん、おかしい、本当に。すべてをお笑いにしようみたいなそうそうそうそう。で、ただのおっちゃらけだけじゃないっていうのもこの映画素晴らしいところで、例えば大阪府がおかしくなったのは、うん、その、都構想が失敗してから、失敗しただから、失敗したからだって、うん、あの言ってたじゃないですか、うん。あの、中尾明が、実際もなんか、あれなんかそんな匂いするな、みたいな感じじゃないですか、うん、実際の大阪のも、うん。で、あの、真面目なところだと、うん、最後の方でリアコの水を止めた結果ですね、うん、あの飛び出し飛び出くんっていう子が、あの、あねえ年な、えーね、いるんですよ、看板が。で、まあそれがですね、あの、あまた犠牲になってるっていうですね、これもあの、<笑>あの、あったらおかしい演出なんですけど、けどね、これもね、あの、驚くことに、本来の飛び出し飛びたの役割と、ちゃんとね、担ってるんですよ。飛びたって、だから、交通事故の発生を減らすために身を挺して防いでるわけじゃないですか。人ならないようにっていう、ね。そう。だから人の命を守るために身を挺してるわけじゃないですか。それと、例えば、リンクさせてるんですよ。これがね、またうまいなって。うん。うん。いちいちうまいんですよ。うん、で、最後の最後で、あの、俺、これは嘘だろうと思ったのが、あの、行田タワーねあー。そう、あの、通天閣に白い粉をたくさん入れて、それを東京に飛ばすことによって、うん、全世界を大阪化しましょうっていうね、はい、計画をするんだけれども、それの、その、通天閣を、この、またミサイル迎撃みたいなもんですよね。うん、それと同じで、ギョダタワーを発射させて、あのー、相打ちさせることによって。ギョダタワーが実はロケットでしたみたいな。そうそうそうそう。っていうのが、ただ田んぼ見るためのだけじゃないぞっていう。そうそうでもそうこ,こも皮肉ね。そうそうそう,そう。<笑><笑>ただ田んぼだけに立てるわけないだろっていうね。そだあ,、ね、あれね、俺、大宮出身の知り合いがるんだけど、ギョーダタワーが知らなかったって。ああ。で、あの田んぼニュースで見てて。そうそうそう。あ、あれを、カメラで映してるじゃないですか、はい。あそこから撮ってんだとは思う。そうそうそう、びっくりした。あの、ドローン飛ばしてるわけじゃないんだねって。うんうん、そうなんですその行田さワしかも、あのあ、こう、迎撃するのが、あの宇宙じゃないですかああ。それがね、またバカバカしいですよね。ああだって大阪から東京だから、あのああ大,気大気圏、大あのね、超えなくていいのにああ、超えることによって、なおさらバカバカしさを強調してるっていう。そうそうあのね、本当とそこの、だからそれも誇調ですよね。ああ言い合い具合の誇調なんですよ。だから最初の方で、和歌山から滋賀に。あのアンさんとガクトさんがね、うん、行きますよって言った時に、うんうん、あの野生のパンダがいるとか、<笑>俺一番面白かったとこはそのシーンで、ナ、う、ラ、ん、が行くじゃないですか。そうそう。あ,あれはなんだって言って、うん、鹿だって言ったら、うん、あの、カナダにいる鹿で、ね、<笑>いや、それじゃねえよっていや、吹っ込まないんだけど、うんこ<笑><笑><笑><笑>、こっちがそれじゃねえわって<笑><笑>、サバンナみたいな数めちゃくちゃいそんなにいねえよ<笑>そ、そういう鹿じゃなくて、あの、でかいやつあれ、俺結構一番好きだったんだけど、わ<笑>かるわかる。すごいわかります。で、さらに、あの、見栄を過ぎたつ。見を過ぎるシーンがあるんですけど、地図上で。そこスルーなんですよね。うん、そ,うそ,う<笑>そうそうそう。お前、見栄ないのかよって。あと、鳥人間面白かった。あ、鳥人間のシーンもよかったな。<笑>あの、俺、結構鳥人間のね、はい、ちょっと悪い、悪いす、参加してるシーンも悪いけど、はい、落ちるシーンがちょっと笑っちゃうんですよ。はいはい。<笑>それもね、ちゃんと響く。そうそうそうそう,そう。<笑>最高ですよね、本当に。は、う、い、んうん。あと、出身地対決でね。出身地対決好きでしたね。あね、あの、奈良県出身のカゴちゃんを出した後に、うん、弱いいや、強いってなったりして。関わ性アイドルとそうそうそう。<笑>あのー、本当にね、人で遊ぶっていう制作者の、あの、悪意がね、現れてて。これ面白いのが、あの、なんていうのか、登場人物が、ナチュラルに悪意を言ってるっていう、ね。そうそうそうそう。<笑>そこが面白いんですよね。<笑>そう。<笑>真面目に言ってんだけど、いや、それお前悪意だぞってう。<笑>悪口だぞ、<笑>立派なアてね。それを真剣に言うから、こっち笑っちゃですよ。そうなんですよ。いや、これね、今回の作品ね、実にあの関西方面で評判がいいらしいですね。うん、いや、多分地元だし、前回はちょっと分,か分かんない部分を。多かったかもしれないけど。はい、全部わかるじゃないですか、うん。本当に、あの、平和堂っていうスーパーがね、はいはいはい、あの、あるらしいんですけど、<笑>あの、関西方面が、平和堂が戦国になったぞと。あそう。あれもまたうまいですよね。平和堂って、波が、あの、象徴なんですよ、ねうんはい。そう。それと、その開放区のいい、ね、そう。平和。これもだからうまいですよね。うん解放軍の平和の。ちゃんとリンクしてたからね。そういうとこに、ね、いちいちリンクさせて、うん、あのね、交通整理もうまくいってるから。だから掛け合わせのコントじゃないですか。はいはいはい。<笑>け掛け合わせのコント,コントってやっぱ、はい、パチってハマったら一番爆発するす、はいはいはい、それをうまくやってきた、ね、そうですよね。2時間の長尺コントですよね。うん、いや、よかったっすね。お者さんがね、ちゃんと真面目にやってるからこそ面白いっていうかね。あと全員ほぼ出身地なんですよね。ああそれもあるか。だからクッキーさんはシガだし、ホッタさんもシガだし、うん愛之のすけさんも大阪だし。そうだね。そうそう、皆さんそうなんですよ。だから、アウンさんは、全然東京なんですけど、うん、あの、滋賀弁を一生懸命勉強したらしいですよ。やっぱり滋賀の関西弁ってなやっぱちょっと違うらしい。ああ、確かにね。うん。奈良とかも違うんですよね。そうらしい。そ,、はい、それを体得するために一生懸命頑張ったんで。うううううううああ、素晴らしいなと。で、最後にですね、うん、言いたいのが、はい、今回も千葉ディスでやりました。ああったありました。あれか、アマさんのってことかああ、違います。味噌ピーナッツです。あ、味噌ピーナッツね。味噌ピーナッツってご存知ですかあ、知ってる知ってる。ああ、あの、千葉ってピーナッツ有名じゃど。そうです。味噌ピーナッツって言って、甘い、なんか、味噌ってあの普通辛い味噌じゃないですか。普、う、通、ん、じゃなくて甘い感じの味噌にピーナッツを入れて、ちょっとあの、根ばっこくした感じなんですけど、うん、それをご飯と食べるってどな,いやんどない味覚してんねんっていうことを愛之助考えるんですけど。知らない人にとっては、ーピーナッツってそのまま食う。甘いイメージがあるから、はい、なんで味噌とっていう、そういうことですよね。あれね、普通に食卓にありますからね。だから、大阪の人だとか、地方の人も見ると、えって思いますそうですね。その組み合わせないみたいな。そうそう。けど普通ですからね。普通に食卓にありますから,、ね、だからそれを、各地域では常識だけどっていうのを全部遊んでるようなイメージが。<笑>遊んでますね、本当に。そういう意味でもね、今回もちょ,ちょっとね、一番をピックアップしてもらってよかったですからかた。で、最後の最後で、その行、行田タワーで世界を救うっていうところが、この作品、うん、飛んで埼玉、愛、あの、ビアコイで愛を込めてっていうタイトルですけど、ちゃんと埼玉県民の人が最後、流因が下がる仕組みになってるのも一番いいですよね。うんはい、はいはい。やっぱりタイトルが飛んで埼玉ですか、ね、そうそう。熊谷で大会やってたんですかねあ、熊谷ねそうそうそうああ。あれね、津田引きね。津田引きで、ね。そ,<笑>そんなに<笑>燃えるほどじゃねえわ<笑>。熱いけどね、そうそうどあれもここで,で、なんでアキラさん使うアキラさん使ったってそういうことかって話ですよね。ああお盆芸でそ、そこもうまく利用してくるんだ。まあだからアキラさん、ちゃんと埼玉県、うん、埼玉の出身の方なんで、いいんですけど、アキラさんよかったですよね。ちゃんといい。役者としてもできるし、ツッコミもできるからああ、いいですよね。よかったですね、うん。で、最後の最後でね、うん、あの、海を作ろうって言った結果ですね、あの、プールだったっていうお家が最高ですよね。あ,あの、埼玉県民にとってプールが海だったっていう。あうあ,<笑>あそう、そういう意味だから、ね、そうそうそう。僕はそう解釈してなるほどね。そう。小バと水上公園ってほんとにあるんですよ。はい。そう。あの、そういう、なんか大、大、大きく最初行ったのに、小さくまとまるっていう、うん、そういう作りもよかったなーって思って。うん、はい、非常に面白いです。はい、でしたす、ね、はい、えー、それで矢野さんの4、えー、お願いします。あ、5位お願いいたします。え、ミーガンですね。はい、これもブラバーハウスです。はい。あのー、これね、やっぱブラバーハウスってやっぱエンタメ系のホラーを作ってくれるんで、それもちゃんと面白いんだけど、はい。基本ね、前作じゃないけど、やっぱ社会性を入れるわけよ。うん。このミーガンってやっぱ暴走する AI ロボットが、どんどん殺戮していくっていうは,いうんは、ベタちゃベタじゃないですか。はい、そうですね。そのオオ、オーソドックスな展開はもちろん保証しつつ、そこにね、今回ね、子育て論を入れるんですよ。おお。これがね、あやっぱすごいなと思っーーう,うっていう。で、がどう言った話かというと、小学生の女の子が、事故で両親になってしまうんですよね。うん、だから、その、姪っ子、あ、おばさんに当たる人、主人公が、その、おばさんのところに聞き取られるわけよね。うん、おばさんといって,っても二十、その、女の子の母親の妹だから、まだ、まだ、あ、いいんですよ、まだ。いう子育てを急にしなきゃいけないっていうところに、ミーガンっていう AI ロボットが来るわけで、ねうん、そこで、おもちゃとして相手するんだけど、やっぱ、ミーガンと、その、初めて子育てをするっていうのが、対立するわけよ、うん。で、ミーガンは完璧に AI だから、なんていうのこういうことしたら子育てうまくいきますよっていうのデータがいっぱい入ってるわけね、うん。だからそう、理想をやって完璧にするわけよ、うん。でも人間って完璧にできないよね。そうですね。で、セオリー通りこ子育てってできないよね。絶対無理ですね。うまくいきますっていうところの対立もあったりとかね。深いですよね。で、ミーガンもその女の子のことを自分が、まあ、なんていうの電源切られたら終わりじゃないですか。はい、はい。自分が生き残るためにこの子を愛するってうわけじゃないですちゃんと、その女の子のこと好きでしょうがないです。親として。自分が生きるために愛するとかじゃなくて、だからこそ、それが暴走しちゃうっていう。ああ、それ過保護ってどうなのっていうわけです。なるほど。かといって、その主人公の人間の方が、過保護にしすぎないのも違うよねっていう、このバランスがね、二人の体、教育方針が違うことによって、子育て論になってくるわけね。すごいな。このバランスの素晴らしさがあったのがすごいなと思ってしで、ちゃんとエンタメとしても面白い。で、これ、ミーガンがえバズった理由って、やっぱ、その予告とかで、ミーガンのクレクレダンスみたいな、あれがなんか TikTok であげたら、アメリカでも、大バズりしてるんですよです、ね、日本でも大バズり。あれって、TikTok とかで見ると、ちょっと変な動きじゃないですか、うん。でもね、あのシーンがね、めちゃくちゃかっこよく見えるんですよ。へえ。ー。いや、かっこいいじゃん、このシーンお。面白いシーンじゃなかったんだっていう。<笑>そうですねうん、僕はね、そう感じて。で、今から、俺殺しに行きますよみたいな感じのとこなんですよ、み、うんなが。めちゃめちゃね、たくましく見えるっていうことえ。なので、僕好きですね。あと、これ、メイキングも面白いんで、実際に、もう女の子が、あれミーガンの、あ、そうなんですかそう。え面そのミーガンのお面かぶって髪面で、あれ動き、実際の子供の女の子なんですあ、そうなんだ。ね、あの子がダンスめちゃくちゃ上手くて、だからオーディションで、この子しかいないって。で、そのダンスが上手いだけじゃなくて、ちゃんと、ロボットの演技ができるんですよ<笑>。ってことですよね<笑>。それが素晴らしすぎてすごいですね<笑>。だから監督さんとプロデューサーさんは、この子しかいないって、うん。こんな奇跡的なミーガンいないって、うん。その子のメイキングもすごく可愛らしいんで、ぜひ見てください。では第5位、竹田さんは、飛んで埼玉、映画コレで愛を込めてです。で、僕はミーガンでした、はい、さあ、続いて第4位に参りましょう。はい。じゃあ竹田さん、準備 OK。はい。じゃあ、まず、お互いタイトルで言いたいと思います。じゃあ、滝沢さんの第4位は、クロースです。あー、はい、は,いはい。矢沢さんは、何でしょうかクビ。おじゃあ、滝沢さんのクロースから伺ってはい。まああの、今季一番感情移入した作品です、ね。あー、感情移入。はい。あの、物語としてはですね、あの、13歳のですね、あの、2人の少年、まあレオとレニというね、男の子がいるんですけど、うんまあ、この2人がですね、非常に兄弟のようなで、24時間一緒にすご、仲良く過ごしてるような二人なんですよね。うん、で、幼なじみで、ま大親友なんですけれども、まあ学校に行ったらですね、周りからあまりにもその距離が近すぎるから、うん、あれ二人って付き合ってるのあなんか、えー、ゲイとか、なんかすごくからかわれてしまうんですよ。はいはい、で、それをきっかけとして、次第に、このお互いがお互いを、この接し方、戸惑ってしまって、周りを意識して、関係をぎくしゃくしてしまうというような話なんですはいはいはい。で、すごくですね、映像も美しくて、繊細なストーリーなんですけれども、物語としては比較的ですね、ああまり起伏がない、淡々と進んでいくような映画でございまして、例えばとですね、コレータ監督とか、ダルデンヌ兄弟とか、そういう感じの作品なんですよ、この作品。だからですね、このこれら監督とかダルネンド兄弟の作品見てればわかると思うんですけれども、あのね、演技って感じが全然しないんですよ。ああ、なっちゃうな。めちゃくちゃね、ドキュメンタリーっていうね、テイストで、すごく私を受け取りましたね。だからこそ、この作品で描いていることが実在感があって、めちゃくちゃ自分の過去の気持ちとリンクするんです、うんうん、なるほどね、うん。あの、私自身もですね、まあ皆さんもそうかもわかんないですけど、うん、やっぱりあの、そう、すごく仲良かったけれど、い、うん、なんか周りから欠かされたこととかきっかけで、まあ突き放したりとか、うん、突き放されたりとか、うん、そういう経験あると思うんですけれども、うん、あのね、その時の気持ちをね、思い起こさせてくれるお話なんですよ。はいはい、だから、あの時ちょっと、いやその気持ちわかるよね。そのギクシャクした感じすごく嫌だよね、うん。一緒に帰ろうって言ったのに、なんか。なんか急にね、そっけなくなったりとか。そっけなくなって。いや、俺、今日違うやつ帰るから。あー、あそうね。え、うん、えなんでなんだよみたいな。うん、いや、いつも帰ってたじゃんみたいな感じとかのがめちゃくちゃあるんですよ。うん、あそうやね。別に悪いことしないのにっていうね、うんあうんうんうん。うん。そうなんですよ、うん。多分皆さんもあると思うんですけど、うん。だからこそ、そういうのの積み重ねで、うん、まあこれネタバレ言います。はい。えー、最後あの、自殺をします。ああ、そうなんだ。うん、で、その喧嘩ですね、その二人はあのあ、その直前、うん、その二人は喧嘩をしてしまったんですよ、ね。だからですね、あの、私自身もさっき言ったように突き放された経験もあるし、うん、突き放した経験もあるけれども、うん、もしかしたら、そういう自殺っていう世界線が、うん、俺自身もあったかもしれないなっていうことをね、うん、こう見てて思うとね、うん、胸が張り裂けそうになってね、うん辛くてね、涙が、こうね、めちゃくちゃこぼれてきちゃったんですよね。それぐらいね、その時のみずみずしさ、その10歳前後ぐらい、多感なね、時のこのみずみずしさがあるゆえに、傷ついた時の体勢のなさというか、そうなんですよね、そういうのがすごくあってね、もう、きつかったですね。ただ、ただ、めちゃくちゃリアルです。<笑>あ、まあ。そこが良かったってことね。良、うん、かったです。だからこそ感情移入できました。なるほどねあ、うん。心に残るってことね。そうなんですよ。め心に残ります。私は心に残りました。はい、えー、では、矢野さんの第4位、お願いします。首なっていいんてどうだっていいんだよって。ラストだ。首なんてどうだっていいんだよ。そうですね、<笑>えっと、先月号で<笑> 30分くらい、<笑>あの、特別編で首肩語らせてもらったんで、はい、もし気になる方はそこでたっぷり語ってもらってね。たっぷりらすよ。僕らってさらが昔から好きで、はい、だからってらって今回のたけしってってビートてもらってもらったじゃってですか。てもらっってもらっってもやっぱね、映画の出来としていいのか悪いのかわかんないんですけど、僕はやっぱ好きなんですよね。だからこそっとにあげたっていうのがありますね。で、詳しい話は、これクビのこと語り出したらね、めちゃめちゃ時間かかるんですよ。あの30分語ったけど、まだ足らないんですよ。え、嘘<笑>なので封印するんで、<笑>あの、聞きたい人はそっち聞いてほしいのと、その時喋ってなかったことをちょっとお願いします。ますこれ余談なんですけど、はい、僕これ映画見たのが10月30日のえ東京国際映画祭で先に見させてもらって、はい、でそれがちょっと配信の時言いましたけど、はい、あの、その日ね、10月30日だったんですね。はい、で、夜から、その、東京臭い歌の上映だったんですけど、その日の昼間に、ビートたけしさん検索のアナログを見た映画でなんか、ビートたけしでってなかなかないでしょ。だからね、僕はビートたけしマンとしてそこ嬉しかったし、あとアナログもめちゃくちゃ良かったんで、これも語ってるんで、1一月号から語ってるんで、ぜひアナログも気になる方は見てください。ということで、第4位は武田様、クロース。僕は、はい、ウィーでしたさあ、これからは次にトップ3の発表なんですが、クリスこの音はこのままいくと尺と配信の容量が膨大になってしまうので、今回はここまでです。じゃあ、ベスト3は大変ということで。はい、大変じゃないでうあ違いますよ、ね。違いますよ。もう、<笑>連チャンで撮りますよ。毎年恒例でこれ一緒ですね。火薬ラゾンのポケと同じですよ、ね。そうですね、はい。もう、行事です。一<笑><笑>年の一回、三社参りする年越しとックスみたいな感じです<笑>。<笑>やっとかないと、みたいな。<笑>そうですね、年を越せねえぞと、このボケを言わないと。はい。これトップ3は次回の配信会で、まあ配信は同時にやるんですけど、はい、そうです。気になる方はベスト3の方に行ってください。ということですので、次回配信でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。